0: Ok. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Psaume. Le Psaume, chapitre 5, ou le cinquième Psaume. Psaume 5. <coughs> C'est le Psaume qu'on vient de lire ensemble juste avant le, la louange, le chant. Et... Nous avons commencé il y a trois semaines un parcours à travers de la Bible. Nous sommes en train de voyager très rapidement à travers de chaque livre de la Bible parce que nous sommes en train de tracer la sainteté de Dieu. La question qui se pose est « Comment peut-on voir la sainteté de Dieu? » Et pour répondre à cette question, on a examiné vraiment déjà 30 passages à partir de 18 livres de l'Ancien Testament, donc on est en train de bouger très rapidement chaque dimanche. Nous sommes en train de regarder différents portraits de chaque livre où on peut vraiment voir la sainteté de Dieu pour qu'à la fin de cette étude, de cette série, on n'aura on a, on a, on a, on a, on pas de questions, ça sera sans aucun doute que la sainteté de Dieu, on peut la voir dans la Bible, dans la Sainte Bible. Et l'objectif aussi, c'est qu'à la fin, nous serons tellement submergés et tellement accablés par la sainteté de Dieu que notre vision de Dieu sera vraiment élevée. Et en même temps, nous, serons, nous allons euh, grandir dans notre crainte de Dieu. Notre louange de Dieu sera beaucoup plus profonde et notre désir d'imiter Dieu dans sa sainteté sera beaucoup plus sincère. En même temps comme nous sommes en train de voir que Dieu est saint et tellement saint, nous sommes en train, en train de voir que nous, nous ne sommes pas du tout saints, que nous sommes des pécheurs et que nous avons vraiment besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de quelqu'un qui nous sauve de notre péché vis-à-vis la sainteté de Dieu. Et on comprend aussi le danger de toute personne qui ne connaît pas Christ. Le danger est réel le danger est sérieux. C'est comme Billy Graham a dit que seulement lorsque nous comprenons la sainteté de Dieu, nous comprendrons la profondeur de notre péché. Et voilà, en même temps que nous, sont, que nous comprenons la sainteté de Dieu et nous comprenons notre péché, nous apprécions beaucoup plus le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur. Alors aujourd'hui, nous allons reprendre ce voyage, ce parcours à travers de la Bible. Nous allons commencer avec le point numéro 31 et nous allons voir un autre bloc de dix passages alors que nous nous dirigeons vers le livre de l'Apocalypse où on va arriver. Et nous, ne pouvons nous, nous ne pouvons pas nous échapper de la sainteté de Dieu. Nous voyons qu'elle se trouve partout et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à partir de dix passages de la Sainte Bible. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, on, nous reconnaissons combien tu es saint. Combien nous, nous sommes loin d'être parfaits. Nous sommes que des pécheurs et criminels devant ta sainteté. Seigneur, le plus qu'on étudie, et tu dis la Bible, le plus que nous comprenons qu'on est loin d'être euh, parfait, le standard que tu nous as donné dans ta parole, dans tes commandements. Et c'est pour ça que nous apprécions beaucoup plus le travail, l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Seigneur, aujourd'hui, qu'on ouvre ta parole encore une fois pour explorer ta sainteté, je te demande que cette réalité soit beaucoup plus euh, visible et vraie dans notre cœur, sois beaucoup plus près de toi à travers ton Fils, notre Sauveur, et qu'on apprécie vraiment ta sainteté et combien tu es grand, combien tu es majestueux, au-delà de ce qu'on avait pensé. Au nom de Jésus, Amen. Le message aujourd'hui s'appelle « La sainteté de Dieu à travers la Sainte Bible », quatrième partie. La semaine dernière, j'ai parlé en termes très généraux de la sainteté de Dieu dans le livre de psaume. Je dis que l'athème ou le fil d'or que traversent les 150 psaumes est la sainteté de Dieu. Alors, je voudrais vous amener dans quelques psaumes aujourd'hui. Le livre de psaume lui-même est divisé dans cinq livres. Donc, on va voir un psaume de, dans cinq, chaque un de ces cinq livres. Numéro 31. La sainteté qui n'est pas neutre. Dans le psaume 5, le roi David est en train de faire face à ses ennemis. Le roi David est en train de prier parce qu'il a besoin de l'aide du Seigneur. Et au milieu de sa prière, il s'arrête pour reconnaître que Dieu n'est pas neutre à l'égard du péché. Exactement parce que il est saint. Alors, regardez le verset 4 dans la Bible en anglais, le verset 5 dans la Bible en français. « Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à la méchanceté, le mal n'a pas sa place auprès de toi. Les vantards ne peuvent résister devant ton regard. Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. Tu fais disparaître le menteur. L'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. Veuillez noter les trois négatives suivies des trois actions. David dit, verset 5, Tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir dans la méchanceté. Après, il dit, Le mal n'a pas sa place auprès de toi. Et le verset 6, Les vantards ne peuvent résister devant ton regard. Suivi des trois actions, verset 6.  « Tu détestes tous ceux qui commettent l'injustice. » Verset 7, « Tu fais disparaître les menteurs et l'Éternel a horreur des assassins et des trompeurs. » Pouvez-vous voir à quel point Dieu est saint? Pouvez-vous voir la hauteur de l'estandard de Dieu, combien il est saint, comment ou combien sa sainteté est absolue Regardez dans le verset 5, le Saint Esprit dit à travers, de, à travers de David que Dieu ne prend plaisir dans la méchanceté à la méchanceté, et cela signifie que il est complètement contre la méchanceté à cause de sa pureté infinite. Le mot traduit dans notre Bible comme plaisir en hébreu, il, il s'agit plutôt de euh, vouloir quelque chose. Parce qu'on prend plaisir dans cette quelque chose. Alors, c'est pas seulement prendre plaisir, mais c'est vouloir quelque chose. Et quand quelqu'un dit qu'il ne prend plaisir dans cette chose, ou qu'il ne veut pas telle chose, ça veut dire qu'il a une vision complètement négative de cette chose. Cela nous dit, mes amis, que Dieu n'est pas neutre quand il s'agit de la méchanceté. Il est totalement contre la méchanceté. En fait, le verset 6 affirme « Dieu déteste tous ceux qui commettent l'injustice. »« Dieu déteste, écoutez bien. » Et peut-être vous pensez « Oui, Dieu doit punir les méchants. » C'est bien que Dieu va punir tous ceux qui commettent l'injustice. Peut-être on dit « c'est bien que le mal n'a pas sa place auprès de Dieu, comme dans le verset 5. Dieu doit punir les méchants et les injustes. On dit oui, on est d'accord. Il doit punir le kidnappeurs. Il doit punir les trafiquants de hommes et les trafiquants de femmes. Il doit punir les trafiquants de drogue. Il doit punir les chefs de la mafia. Il doit punir tous ces gens méchants, tous les pervers, tous les malfaisants. Mais en fait, mes amis, le mot méchante, rachat en hébreu, le mot traduit comme méchante, tout simplement signifie quelqu'un qui est coupable, quelqu'un qui mérite une punition. C'est-à-dire que les méchantes, entre guillemets, ne sont pas que les terroristes, ne sont pas que les pédophiles mais ce sont les menteurs, ce sont les blasphémateurs, ce sont tous ceux qui utilisent le nom de Dieu sans respect. Celui qui a regardé une femme pour la convoiter dans son cœur, celui qui a utilisé le nom de Dieu pour jurer, celui qui a créé un idole dans son cœur, celui qui a volé même une chose petite, même il y a longtemps. Ça, c'est les méchantes. Dans le psaume 5, le méchant est quelqu'un qui est culpable. Le méchant est quelqu'un qui a transgressé la loi de Dieu et mérite une punition. Donc, vous voyez, la définition de Dieu est, est au-delà de ce que nous pensons que la méchanceté. Mes amis, le, Dieu n'est pas neutre envers votre péché. Dieu absolument déteste les péchés avec sa colère sainte. Et il, a, il le déteste tellement qu'il a promis qu'il va verser sa fureur sur les pécheurs pour l'éternité en enfer. Il n'est pas neutre. Le verset 6 nous, ass, nous, nous assure que Dieu déteste les malfaiteurs. Et vous savez, le mot traduit comme détester est vraiment Détester, c'est la même chose que nous comprenons comme détester quelqu'un. Le psaume 5 nous dit que Dieu déteste les vantards ou les orgueilleux, les arrogantes, mais aussi tous ceux qui commettent de l'injustice, tous ceux qui ignorent ou que transgressent les commandements de Dieu, la loi de Dieu. Dieu déteste tous ceux qui ont péché parce qu'il est parfaitement saint. La parole de Dieu ne peut pas être plus claire que ça. Dieu déteste le péché. Mais David continue dans le verset 7 et il dit Dieu fait disparaître les menteurs. En hébreu, de disparaître, c'est plutôt détruire. Dieu dit qu'il va détruire les menteurs, tous ceux qui ont menti qu'une fois dans leur vie. Et ensuite, il nous dit que Dieu a horreur. Mais. Ce que ça veut dire vraiment, c'est qu'ils trouvent répugnante, ils trouvent complètement dégoûtante, comme quelque chose qui vous donne l'envie de vomir. Ils trouvent dégoûtante les menteurs, les assassins, ou plutôt les violentes, les trompeurs, ceux qui vivent dans une vie de mensonge, qui essayent de manipuler, qui. Que, 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 Corrompre la vérité juste un petit peu, qui dit presque la vérité, mais ce n'est pas la vérité. La sainteté de Dieu n'est pas neutre par rapport au péché. Peut-être nous pouvons tenir un visage sérieux chaque fois que nous écoutons quelqu'un qui utilise le nom de Dieu sans respect. Peut-être nous pouvons justifier nos propres mensonges, parce que nous pensons que ce n'était pas grave, que c'était juste un petit mensonge, quelque chose qui a sorti de notre bouche d'une façon automatique. Peut-être nous pouvons nous amuser nous-mêmes avec des films ou des, des émissions violentes. Pourtant, Dieu absolument déteste tout cela. Alors, la question qu'on doit se poser est, comment pouvons-nous chérir quelque chose que Dieu trouve répugnante? Ou comment pouvons-nous même être neutre vis-à-vis du péché que Dieu déteste absolument? Jean Blanchard a dit, il n'existe pas de petit péché car il n'existe pas de de petits dieux contre qui nous péchons. Tout péché, tout péché sera puni soit en Christ, soit en enfer, mais tout péché sera puni éternellement. Numéro 32. La sainteté donne la grâce. David continue dans le verset 8. Et il commence avec un contraste. Il vient de dire « Dieu déteste les péchés » Verset 7 en anglais, verset 8 en français, « Mais moi, mais moi, par ta grande bonté, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec la crainte qui t'est Dieu. Même si David tombe dans la même catégorie de méchants comme vous et comme moi parce que nous avons tous transgressé la loi de Dieu, David sait qu'en dehors de l'amour de Dieu, il n'a pas d'espoir. C'est seulement à cause de cet amour parfait de Dieu, par la grande bonté de Dieu et la grâce qu'il étend en conséquence, que David a une chance, que David a de l'espoir et que vous et moi aussi, nous pourrons rentrer dans le temple de Dieu, la maison de Dieu au paradis. Le verset 8 nous dit « à travers, que, à travers de l'abondance, l'amour, la perfection, la, l'amour infini, sans condition, l'amour sans de Dieu, vous et moi, nous pouvons rentrer au paradis. Cette compréhension doit nous amener dans une révérence de sa sainteté, mais aussi dans une crainte de Dieu, dans, un, dans une crainte profonde. Parce qu'il nous sauve parce que même si on ne le mérite pas, parce qu'il nous sauve de cet saut qu'il labellissait comme les méchantes. Nous étions dans cet seau labellissé les méchantes, mais du coup, grâce à la vie et la mort et la résurrection de Christ, on saute dans un autre seau qui s'est marqué, le pardonner. Grâce à l'œuvre de Christ sur la croix, les, les seuls moyens pour avoir la grâce de Dieu, c'est à travers Christ. Jésus est mort pour que nous puissions vivre. Jésus est mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il était puni pour que nous puissions être pardonnés. Il était brisé pour que nous puissions être restaurés. Il était détesté pour que nous puissions être aimés. Il a souffert pour que nous puissions être embrassés. C'est la sainte grâce de Dieu, mes amis, que pour vous nettoyer de votre péché, que pour pardonner tout péché que vous n'avez jamais commis et vous donner la vie éternelle à travers Christ et à travers Christ seul. Ça, c'est le plus grand miracle. Et le plus grand miracle pour vous arriver aujourd'hui, votre récréation dans une nouvelle nature pour vous arriver aujourd'hui, si vous avez la repentance. Si vous venez humblement vers Christ, vous vous prosternez devant Christ et vous le prenez comme votre sauveur et comme votre Seigneur. Et vous allez prouver votre foi avec l'obéissance, avec une vie sainte, l'imitation de la vie, la vie que, selon la volonté de Dieu, que c'est une vie sainte. Et quelle est la conséquence de, être pardonné, quelle est la conséquence d'avoir une vie pardonnée, une vie éternelle en Christ? Verset 8 en anglais, 9 en français. Éternel, conduis-moi dans ta justice. Voilà David avec cette demande. C'est un plaidoyer de David pour être amené dans la justice de Dieu. C'est le cœur de David qui décide vraiment d'être conduit dans le chemin droit de Dieu, d'être éloigné de tout ce qui est le péché, d'être séparé du péché, de vivre une vie juste. Et il prie, « Éternel, conduis-moi dans ta justice. » Charles Spurgeon, le prince de prédicateur, il a dit, « Je ne peux m'amuser avec le mal qui a tué mon meilleur ami. » Comment pourrais-je vivre dans le péché quand il a dû mourir pour me en libérer? Numéro 33. La sainteté dans la vérité. Allez au Psaume 60. Les Psaumes 60 appartient au douzième livre dans le livre des Psaumes. Psaume 5 était le premier livre. Psaume 60, douzième livre. Le psaume 60 était écrit dans un moment quand David et son armée, ils ont été pris par surprise. Ils étaient occupés dans le nord du pays en train, en train de combattre des armées. Et du coup, les Sédomites, ils sont arrivés par le sud et ils ont euh, fait une attaque surprise. En fin de compte, David a fini victorieux, mais il écrit ça dans un dans moment de confusion. Il demande pourquoi? Ils ont été attaqués. Peut-être ils auraient pu être vaincus même. Mais Dieu les a donné la victoire. Alors, psaume 60, verset 4 en anglais, verset 6 en français. « Tu as donné à ceux qui te craignent le signal de la fuite devant les archers. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve-nous par ta main droite et exauce » Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je m'assurerai la vallée de Sukot. Une meilleure façon de traduire le verset 6, ça serait, tu as donné une bannière, tu as donné une bannière, tu as donné un drapeau à ceux qui te craignent. Alors David assure, il, il assure à son peuple que Dieu a mis en place une bannière, qu'il y a un drapeau quelque part, qu'il y a un point de référence, qu'il y a un point de ralliement, de ralliement un point de, pour qu'ils puisse se rassembler encore une fois, afin que quand l'ennemi vient avec l'arc, il puisse aller se réunir où il y a cette bannière pour être protégé. En fait, la bannière dont David parle, c'est un endroit pour s'enfuir et être en sécurité. La question est quelle est la, 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 cette bannière, quel est ce drapeau? Et la réponse est sa vérité, la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis. La vérité de Dieu, c'est la bannière, parce que quand tout semble s'effondrer autour de nous, quand le chrétien est contre le mur, il a une épée devant lui, c'est seulement la parole de Dieu qui est l'endroit sûr. C'est le seul endroit de rassemblement pour être en sécurité. La parole de Dieu, on doit la connaître, on doit la croire, on doit faire confiance à ce qu'on connaît comme la parole de Dieu. C'est la vérité qui nous sauve de l'arc de l'ennemi. Et en fait, c'est intéressant que le mot en plus pour art, que le mot en plus pour vérité, ce sont, ce sont presque des homophones, c'est presque la même prononciation. Alors, dans le verset 8, Dieu dit qu'il a parlé dans sa sainteté. La bannière est ce que Dieu a dit. Le point de ressemblement, c'est la parole de Dieu, ce qu'il a dit. Parce que ce que Dieu a dit est parfaite. Ce que Dieu a dit est saint. Il n'y a pas de, un programme secret. Il n'y a pas une double signification. Ce n'est pas quelque chose de caché ou de mystérieux. Mais ce qu'il a dit est ouvert. Ce qu'il a dit est pur. Ce qu'il a dit est vrai, est saint, est disponible pour qu'on le connaisse. Les paroles du Seigneur avait en fait déjà assuré la victoire à David. C'était dans le livre d'Exode chapitre 23 et d'autoronome chapitre 11 que Dieu avait déjà dit que les deux villes, Sichem et Succoth seraient parties de la terre promise. Alors la manière où David se, eh, prend un refuge, c'est « Dieu a déjà dit que nous serons victorieux ». Vous voyez, la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est sainte et donc David a l'assurance, David a la paix, David a la joie. Et regardez comment il finit son cette psaume dans le verset 12 en anglais, verset 14 en, en français. Il dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits, c'est lui qui écrasera nos adversaires. » Vous voyez l'assurance dans la parole vous voyez la sainteté dans la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits, nous serons victorieux, point. Oh mes amis, combien on doit connaître la parole de Dieu, combien nous devrions faire confiance à la parole de Dieu. Numéro 34, la sainteté dans une promesse. Allez au psaume tr- euh, 89. Psaume 89, il appartient déjà au troisième livre dans le livre de psaume, psaume 89. L'auteur de ce psaumes, il révise sa théologie dans les premières 37 versets. Il est en train de répéter ce qu'il sait qu'est la vérité, même si ce qu'il ressent même si ce qu'il voit autour de lui, il semble de ne pas être cohérent avec ce qu'il sait. Mais il répète la théologie qu'il sait, la vérité de Dieu qu'il connaît pour avoir l'assurance dans ce moment de, 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 de conflit, si vous voulez, autour de lui, de confusion et chaos autour de lui. Cet, cet auteur, il sait que Dieu a promis... À, 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 à David, un royaume. Il sait que Dieu a dit que David aura quelqu'un sur, ce, sur le trône pour toujours. Pourtant, il semble que la lignée de David, la dynastie de David, vient de connaître une fin. Donc, il revisse la théologie. Il se rappelle de ce que Dieu a dit. Il essaye de se rappeler et d'encourager lui-même en euh, disant que Dieu est souverain, en se rappelant que Dieu a choisi la nation d'Israël et qu'il a promis à David qu'il régnera éternellement. Alors, regardez le verset 34 en anglais, 35 en français. Dieu dit « Je ne violerai pas mon alliance et je n'échangerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » J'ai prêté une fois seulement par ma sainteté. Je ne mentirai pas à David. Sa descendance subsistera toujours. Son trône sera pareil au soleil devant moi. Comme la lune, il sera établi éternellement. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Le peuple d'Israël est en train de passer dans une période de châtiment. Dieu est en train de les réprimander à cause de leurs péchés, mais cela ne signifie pas qu'il avait cessé d'aimer le peuple d'Israël ou qu'il avait changé d'avis par rapport aux promesses données à David. Dieu, il dit lui-même qu'il ne va pas violer son alliance, qu'il ne changera pas d'avis par rapport à la promesse à David. Dans les versets 35 et dans les versets 36, on a cette... Cette déclaration incroyable, Dieu dit, « J'ai prêté une fois seulement par ma sainteté. » Dieu a juré par sa sainteté. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus sûr que cela? Et Dieu ajoute, « Je ne mentirai pas, David. » Autrement dit, le royaume que j'ai promis à David est aussi certain que le soleil qui est au-dessous de nous et la lune qu'on voit chaque nuit. Si je le dis, je le ferai. Dieu est fidèle, mes amis, et ce qu'il a dit, il le fera. Parce que ses promesses sont vraies, parce que sa parole est sainte. Comment cette promesse faite à David sera-t-elle tenue? Réponse. En Jésus-Christ, Jésus qui qualifie au trône de David. Selon les généalogies de Matthieu 1 et Luc chapitre 3, il est le roi qui vient de la lignée de David. Jésus-Christ est en train de régner aujourd'hui, bien sûr, mais un jour il reviendra sur la terre, il établira un royaume sur la terre et il régnera pendant mille ans, littéralement, sur la terre en accomplissant la promesse à David. Et ça va après continuer, car il va continuer à régner dans l'état éternel, la nouvelle création. Numéro 35. La sainteté soulignée. On va au psaume 99. Le psaume 99 appartient au quatrième livre de psaume. Ce psaume est appelé par Spurgeon le psaume 100, 100, 100. Et c'est, pas, c'est parce que le psaumiste, il va déclarer trois fois que Dieu est saint. Et en conséquence, il dit qu'il est digne d'être luet. Regardez le verset 3. « Qu'on célèbre ton grand nom, ton grand est redoutable. »« Que l'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. » Verset 5. « Proclamez la grandeur de l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous à ses pieds, il est saint. » Verset 9. « Proclamez la grandeur de l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. » le psalmiste est en train de souligner la sainteté de Dieu comme l'a fait Esaïe, si vous vous souvenez. Et il dit que la sainteté de Dieu est en fait la seule raison, non, pas la seule raison, et la raison pour laquelle Dieu seul est digne d'être loué. Et sa sainteté et cette ra- raison, c'est, ça nous donne l'envie de louer le Seigneur parce qu'il est saint. Et c'est à cause de ça aussi que l'idolâtrie est tellement maléfique, parce que l'idolâtrie place les affections de l'homme dans une autre chose qui n'a pas de tout sainte, qu'il s'agisse d'un sport, qu'il s'agisse d'un animal de compagnie, qu'il s'agisse d'un fils, d'une fille, d'un mari, d'une épouse, d'un travail, qu'il s'agisse d'un projet, d'une relation, d'une, d'un loisir, d'un mode de vie, qu'il s'agisse de une, d'un passé, d'un futur, d'un divertissement, un pays, une idée, la nature, etc. Tout ce qui est placé dans le centre de nos affections ne passe sans du tout si ce n'est pas Dieu. Et donc, c'est, il ne faut pas qu'il soit là. Le centre de notre affection doit être Dieu parce que seulement lui est saint. Seulement le Dieu de la Bible est saint et digne d'être loué et dans le centre de nos affections, de notre admiration et de notre louange. Numéro 36, la sainteté dans son royaume. Sainteté dans son royaume. Psaume 110. Le psaume 110 appartient déjà à la cinquième et dernière division dans le livre de psaumes, le cinquième livre à l'intérieur du livre de psaumes. Et juste il y a un moment, on a regardé le psaume 89 qui a parlé de la promesse de Dieu à David, la promesse de donner un royaume au roi David, cette promesse qu'on a dit que sera accomplie dans la personne de Christ, dans le royaume millénaire. Et on croit que ce psaume ici, le 110, a été écrit tout de suite après que Dieu a fait cette promesse à David dans le livre de 2 Samuel chapitre 7. Le psaume 110 est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament. Et ce psaume présente Seigneur Jésus dans deux fonctions, deux rôles. Ce psaume présente à Jésus comme un roi dans le verset 1 à 3. Et il présente à Jésus comme un, un grand prêtre, de versets 4 au 7. Ça, c'est quelque chose qu'Israël n'a jamais eu. Et quand même, Jésus sera le parfait grand prêtre et aussi le parfait roi. Donc, il aura le, le parfait gouvernement, le parfait royaume pendant mille ans sur la terre et après, pendant l'éternité. Alors, laissez-moi vous montrer la sainteté dans cette futur royaume, dans le verset 1. Verset 1. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fais de tes ennemis ton marche-pied. » Ce verset a été cité par Jésus dans Matthieu 22 pour euh, déclarer sa divinité. Ces versets, Jésus explique que Dieu, Yahweh, a appelé quelqu'un qui était le Seigneur de David. Le Seigneur du roi est que le Messie. Donc, le père appelle le fils et il dit « Assieds-toi à ma droite ». Ces versets font référence à ce roi d'origine divin. Un futur roi d'Israël qui est assis à la droite de Dieu. Quelqu'un qui est descendant de la lignée de David pour pouvoir accomplir la, euh, la promesse, l'alliance davidique. Donc, il aura un roi parfait en Israël. Un roi qui vient de la lignée de David. Un roi qui va gouverner d'une façon parfaite, d'une façon sans péché, d'une façon sainte. Parce qu'il est divin. Et en même temps, il sera un grand prêtre. Regardez le verset 4. L'Éternel l'a juré et il ne se rétracterait pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchizedek. Yahweh affirme que le roi du verset 1 sera aussi un prêtre. Mais il dit qu'il sera un prêtre pour toujours, un prêtre éternel. Cela implique que ce prêtre a une origine, une provenance divine, quelqu'un qui est éternel. Cela implique aussi qu'il doit avoir un temple reconstruit pour que des sacrifices soient faits et pour que le monde puisse venir euh, louer le Seigneur dans ce temple reconstruit. On a bien étudié ça en détail. Le temple millénaire, à partir du livre d'Ézéchiel, chapitre 40 jusqu'au 48. Et si vous voulez, ces enseignements sont sur le site en français et aussi en russe. Ces futurs, ces rois futurs, ces grands prêtres futurs, ne viennent pas de la lignée d'Aaron, ne viennent pas de la lignée de Judas. Mais les versets nous dit qu'il vient de la lignée de Melchisedec ou la manière de Melchisedec. Melchisédek, un personnage assez mystérieux dans la Genèse chapitre 14. Mais même le nom Melchisédek signifie le roi de justice. Et on sait qu'à partir du livre de Hebrew que c'était une ombre. C'était un symbole de la personne de Jésus-Christ dans, sa, dans son rôle de grand prêtre. Donc il aura dans le futur un royaume parfait, un royaume saint, avec le Saint-Fils de Dieu qui règne comme un saint roi, sans péché, sans, sans corruption, et qu'il va remplir la fonction de grand prêtre dans un temple reconstruit en Jérusalem et que les Juifs, ils seront sauvés, qu'ils reconnaîtront Jésus comme leur Messie. Il aura de la paix parfaite pendant mille ans, la prospérité pendant mille ans, et à la fin, ça va... Aboutir, conduire à l'état éternel la nouvelle création, la perfection de Dieu. Voilà. Numéro 37. Saint-Été dans la crainte. Le prochain livre, le livre des proverbes. Le roi Solomon, sous l'inspiration de Saint-Esprit, écrit la plupart de ses livres pour donner des principes généraux pour, pour la vie. Il écrit ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, et il souhaite que son fils prenne ces proverbes, ces principes, pour qu'il vit une vie éloignée du péché et près de la grâce de Dieu et les bénédictions de Dieu. En fait, Solomon supplie à son fils qu'il chérisse ses observations, qu'elle étude ses proverbes pour qu'il soit une bénédiction pour lui. Et tout de suite, quand il commence son livre, verset 7, chapitre 1, verset 7, Salomon écrit, La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. La crainte de l'Éternel est la thème. Général de tout le livre des proverbes, et en fait, il n'y a rien de plus important dans la vie d'un chrétien que d'avoir une sainte dose, une sainte dose de la crainte de l'Éternel. Non, seulement de la révérence et le respect, mais mais la crainte pure, la crainte de savoir que Dieu est le Tout-Puissant qu'il nous a donné des règles, des commandements, qui nous donnent la grâce pour vivre chaque jour et la grâce pour lui obéir aussi, mais qu'il peut aussi nous discipliner et nous châtier lorsque on n'obéit pas, lorsque on pèche. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, mais le commencement de la crainte de l'Éternel est une conception correcte de la sainteté de Dieu. Et cette connaissance de la sainteté de Dieu produit en nous un changement de l'intérieur pour qu'on puisse imiter Dieu dans, dans la, la séparation du péché. Nos désirs sont changés. Nous, on veut de plus en plus ce que Dieu veut. Nous, on pense les choses de la façon dont Dieu pense parce que nous sommes submergés dans sa parole. Il y a quelques semaines, Nous avons utilisé trois dimanches pour expliquer profondément la crainte de l'éternel comme une réponse immédiate à la sainteté de Dieu. Et ces messages sont aussi disponibles sur notre site en français et en russe. Écoutez ce que John MacArthur écrit. Il écrit « Cette révérence, admiration et crainte soumise est essentielle pour toute connaissance et sagesse spirituelle. » Alors que les croyantes eurent faire des déclarations sur la vie et la vérité, ils ne puissent avoir une connaissance vraie ou ultime à moins d'y avoir une relation rédemptive pleine de vénération envers Dieu. La crainte de l'Éternel est un état d'esprit dans lequel nos attitudes, notre volonté, sentiments et buts sont échangés avec ceux de Dieu. Numéro 38. La sainteté qui avertit. Regardez le chapitre 6 des Proverbes. Proverbes chapitre 6. Et on a vu il y a quelques moments à partir du Psaume 5 que Dieu n'est pas neutre envers les péchés, mais qu'il déteste les péchés. Alors qu'est-ce que c'est le péché La définition la plus claire et plus courte, on la trouve dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 4, c'est marqué les péchés et... La violation de la loi, le péché et la transgression de la loi, le dit commandement. Le commandement qui sont la réflexion de la sainteté de Dieu. C'est comme ça que Dieu décrit la perfection morale qu'il demande. Donc chaque fois que, on, que, que nous transgressons l'un des commandements, nous, nous, nous sommes en train d'offenser Dieu. Nous violons la perfection morale, les standards de Dieu. Et dans le sixième chapitre des Proverbe, nous, nous voyons qu'il y a sept choses que Dieu considère comme des choses répugnantes et révoltantes. Dieu déteste ces choses. Regardez verset 16. Il y a six choses que l'Éternel déteste. Et même sept dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse. Les mains qui versent le sang innocent, les cœur qui méditent des projets injustes, le pied qui se dépêche de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Voilà les sept choses que Dieu déteste et trouve répugnantes. Dans le verset 16, nous avons le mot, le mot traduit comme horreur, mais en hébreu c'est plutôt une abomination. C'est quelque chose qu'ils trouvent répugnante physiquement. Et le mot utilisé pour dire qu'ils détestent est vraiment détesté. C'est le même mot qu'on trouve dans le psaume 5. Et on peut le définir comme la, la haine avec laquelle on déteste un ennemi. Voilà, c'est la même conception de la haine que Dieu a envers le péché que nous avons pour les ennemis. Aucune personne n'a pour les ennemis. Peut-être le Dieu que nous avons créé dans notre imagination, le Dieu que, avec lequel nous sommes confortables, hein, mais le Dieu qu'on a créé nous-mêmes, qu'on pense qu'il ne déteste rien. C'est Dieu, c'est vrai qu'il ne déteste rien, parce que d'abord, il n'existe pas. Mais doucement, c'est un Dieu qui n'est pas trois fois saint votre Dieu, peut-être, ne, n'est pas en colère contre les petits péchés. Votre Dieu, peut-être, il tolère un peu de péchés. Votre Dieu est pu, plutôt comme un, un vieil ami que vous appelez juste une fois par an et que vous, que, que vous souhaitez avoir un, un cadeau d'anniversaire de sa part, par exemple. Mais le Dieu de la Bible nous avertit avec force qu'il déteste les péchés. Parce qu'il est infiniment saint. Burke Parsons a dit les gens ne veulent pas un Dieu de sainteté, et de colère. Ils ne veulent qu'un Dieu d'amour et de paix. Ils ne veulent pas un Dieu qui déteste leur péché. Ils veulent d'un Dieu nounours, avec qui ils peuvent faire des câlins, et qui sera leur copain. Mais je répète. Le Dieu de la Bible nous avertit clairement dans le livre des Proverbes qu'il déteste le péché. Et pour finir, numéro 39, saint dans son héritage. Prochain livre, le livre decclésiaste Ecclesiastes. Solomon écrit ce livre, le livre de comme une sorte d'autobiographie. Il réfléchit sur ses défauts, il regrette qu'il a... Euh, euh, soulignait les plaisirs de la vie dans sa vie en lieu d'être euh, plutôt concerné par la gloire de Dieu et maintenant il veut que les générations après lui soient aussi averties pour qu'il ne tombe pas dans cette erreur tragique de se laisser amener par le plaisir de la vie. L'admonition de Salomon, la, l'héritage que Salomon laisse est « Craignez le Seigneur ». Craignez le Seigneur parce qu'il est saint. » Regardez le chapitre 3. Chapitre 3, verset 14. Il écrit, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière, afin qu'on épreuve la crainte devant Lui. » Regardez le chapitre 5, juste le verset 6. Chapitre 5, verset 6. Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Crains Dieu. Chapitre 8, verset 11. Parce qu'une sentence contre des mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. En effet, le pécheur peut faire cent fois le mal et continuer à vivre. Mais j'essaie aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils éprouvent de la crainte devant lui et qu'il ne sera pas pour les méchants. Il ne prolongera pas plus son existence que l'ombre parce qu'il ne prouve pas de la crainte devant Dieu. Chapitre 12, verset 13 la conclusion de son livre verset 12, euh, chapitre 12 verset 13 écoutons la conclusion de tous ces discours crains dieu et respecte ses commandements car c'est ce que doit faire tout homme en effet dieu amènera toute œuvre en jugement et ce jugement portera sur tout ce qui est caché et que que ce soit bon ou mauvais ça, c'est la conclusion de son livre. et seulement conclut que ce qui compte dans la vie est vraiment d'avoir une relation avec Dieu. Pas le plaisir dans la vie, pas les espoirs dans la vie, pas les bons temps ou les relations de famille ou la santé ou la prospérité ou les accomplissements, mais la relation personnelle de la personne avec Dieu. Il dit « craint Dieu ». Ça, c'est la relation avec Dieu. Et numéro 2 respecte ces commandements. Chaque personne dans l'histoire de l'humanité sera devant Dieu un jour et il va juger sa, par rapport à sa sainteté, son standard parfait et non corrompu, tellement élevé, séparé de tout péché. Chaque... Acte, chaque action, chaque parole, chaque pensée sera exposée et jugée par le infiniment saint standard de Dieu. Et c'est pour ça, que Salomon conclut, la crainte et l'obéissance, c'est ça que tu dois avoir. Ça, c'est l'héritage qu'il laisse. Et il plaide avec ses enfants qu'il aille la crainte de Dieu et qu'elle lui obéisse. Numéro 40, la sainteté dans un cantique. Le dernier livre dans la section de, poé- de poésie ou la sagesse de la Bible est le cantique des cantiques écrit par le roi Salomon, comme il est décrit dans le verset numéro 1. Le roi Salomon il a écrit plus de tra- 3000 proverbes et plus de 1005 cantiques, selon le livre d'un roi. Mais ce cantique-là s'appelle le cantique des cantiques. Peut-être c'était le plus important, ou le plus connu. Et ce cantique, il euh, dépense Salomon et sa bien-aimée, sa femme, peut-être sa première épouse. Ce poème, ce cantique exalte la pureté dans les mariages, les romances. Il montre le plan de Dieu pour les mariages. Il montre que Dieu, le plan de Dieu est de bénir le mariage, que le mari et la femme vivent une vie sainte, une vie intime, une vie pure. En fait, le, le cœur de ces cantiques est ceci par l'auteur du livre de, de Hébreu. Dans le chapitre 13, verset 4, il écrit « Que le mariage soit honoré de tous » Et le lit conjugal épargné de la saleté. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Cette cantique nous montre la sainteté de Dieu dans son désir pour le mariage. Il désire que le mariage soit non souillé, non perverti, que le mariage soit moral, amoureux, que soit pas égoïste, que le mari et la femme Aille de décider pour l'un et l'autre qu'ils ne soient pas corrompus. Cela nous rappelle aussi que la, la relation sexuelle entre un homme et une femme au sein, au contexte du mariage, à l'intérieur du limite du mariage, sont bonnes, sont bénies, sont un cadeau. C'est quelque chose de saint donné par Dieu. Et on doit les apprécier, on doit nous réjouir dans le mariage avec ça. Alors, comment peut-on voir la sainteté de Dieu dans la Sainte Bible? Dans chaque livre de la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la sainteté de Dieu est partout. Parce que la Bible nous montre comment est Dieu. La Bible révèle les attributs de Dieu, les désirs de Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il déteste. La Bible nous dit la vérité de Dieu pour qu'on puisse le suivre, l'aimer, le louer. La Bible nous donne ces détails, les détails pour euh, les détails de Dieu. Et partout, comme on vient de le voir, on voit que Dieu est saint. On voit que Dieu est tellement saint, trois fois saint, et que le seul moyen pour que les pécheurs puissent nous s'approcher de Dieu est à travers son Fils, à travers le sacrifice de Jésus, que nous nettoie, que nous rend pur, que nous rend saints pour pouvoir rentrer dans le, la maison de Dieu comme David a écrit dans les Psaumes 5. Mais voici le véritable enjou. Voici la conclusion. Dieu est saint, vous êtes un pécheur. Vous avez besoin d'un sauveur. Dieu est saint, vous êtes un pécheur, vous avez besoin d'un sauveur. Et Jésus-Christ est le sauveur parce qu'il est mort pour les pécheurs. Il est ressuscité le troisième jour et si vous vous détournez de vos péchés et si vous embrassez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous serez réconciliés avec un Dieu qui est trois fois saint, qui déteste le péché, qui juge le péché, mais qui est prêt à vous pardonner et vous accueillir à travers son Fils Jésus. Prions. Seigneur, sans Christ, nous serons aucun espoir, mais avec Christ, nous avons de la sécurité, nous avons l'assurance. Et on peut te faire confiance parce que comme on vient de le lire, ta parole est sainte, sans erreur, sans méchanceté. Ne nous trompe pas, tu ne nous mentes pas, tu as dit que tous ceux qui croient en ton Fils auront la vie éternelle. Et ça, l'on croit. On croit dans tes promesses, Seigneur. On croit dans tes promesses d'un royaume futur aussi, la résurrection de nos corps, ta présence parmi les épreuves. On croit dans tout ce que tu as écrit, Seigneur. Mais je te demande que ta sainteté soit réelle, que de plus en plus qu'on vient de, nous sommes en train de te connaître de plus en plus et je te demande qu'on puisse nous approcher de plus en plus vers toi, mais comme le Dieu de la Bible, pas comme le nounours, mais comme le Dieu trois fois sainte. Au nom de Jésus. Amen.